0: ¿Por qué le pongo un ejemplo como advertencia? Primera de Corintios capítulo 10 Si gustan abrir sus Biblias hermanos En primera de Corintios 10 Denme un segundo que yo también vaya Y vamos a leer los pasajes en los cuales Vamos a basar hoy nuestra predicación Del capítulo 10 del versículo 1 al 12 No voy a leer todos ahorita pero vamos a leer algunos para comenzar ya a entrar al estudio de la Palabra de Dios. Dice así, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es quien Cristo, era Cristo Pero de, lo, de los más de ellos No se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados En el desierto Y vean lo que dice el versículo 6 Amada iglesia Mas estas cosas sucedieron como ¿Qué dice hermanos? Ejemplo para nosotros Para que no codiciemos Cosas malas como ellos codiciaron ni seis idólatras como alguno de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Padre bendito y Dios poderoso, te pedimos que en esta mañana obres en nuestros corazones a través de tu palabra, que tengamos un corazón sensible. A aquello que tú quieres hablar a, nos, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestro corazón. Te, te pedimos Dios que seamos reverentes, atentos a tu voz esta mañana Dios. Y que se glorifique el Señor a través de tu palabra Padre. Te damos gracias Señor porque todas estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Oramos agradecidos en Cristo Jesús Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué le puse el título Un ejemplo como advertencia? Claramente aquí Pablo está tratando con la iglesia de Corinto y está usando un ejemplo para poder advertir, ¿verdad? Para poder exhortar y hacerles ver a los hermanos de esa iglesia las consecuencias tan graves que ellos iban a experimentar si no cambiaban sus conductas. Para entender mejor esto es importante estudiar un poco acerca del contexto de la iglesia de Corinto. Si nosotros vemos un mapa de Grecia, podemos ver que Grecia principalmente está formada por una gran península y más hacia el sur tiene como una isla que pareciera que está separada de Grecia, pero en realidad está unida con Grecia lo que se le conoce como un istmo, una porción de tierra que está unida a otra por una franja de tierra muy delgada, bueno la iglesia de Corinto está unida a Grecia por un istmo verdad, una franja de tierra de unos seis kilómetros, ahora la ciudad de Corinto tiene eh, mares y golfos muy importantes a su alrededor Por ejemplo el Golfo Sarónico El Golfo de Gina que conduce al Mar Egeo Y al Mar Mediterrá Mediterráneo Oriental También del otro lado está el Golfo de Corinto Que da el paso al Mar Jónico, al Adriático Y al Mediterráneo Occidental Esto nos habla que es una ciudad importante Rodeada de tantas mares y siendo un lugar geográficamente muy estratégico para las embarcaciones Y para transportar cosas desde Corinto a Grecia y a Europa La hizo en su momento una ciudad comercial muy importante Pero así como creció en abundancia y en prosperidad esta ciudad También se corrompió y podemos ver por la historia Y por diferentes historiadores que en Corinto había una sensación materialista en el corazón de muchos habitantes, sin hablar de la inmoralidad sexual que había en esa ciudad. Sabemos bien, ¿verdad?, que en la ciudad había un templo ofrecido a una diosa llamada Diana, donde se promovía la inmoralidad y se prostituían casi mil, ¿verdad? Se dice mil prostitutas en el templo, prestaban servicios de prostitución. Y era un templo edificado a una diosa pagana. Sin hablar que también Corinto era una ciudad donde se participaban eh, juegos olímpicos, juegos de atletismo y tenían un estadio con casi capacidad para 400 mil habitantes. Bueno, todo este contexto empezó a influenciar un poco a aquellos que se habían convertido en la predicación del evangelio cuando Pablo en su segundo viaje misionero llegó a la ciudad de Corinto Estamos hablando aproximadamente el año 50 al 52 después de Cristo Si quieren saber un poco más del contexto de cómo llegó Pablo y cómo predicó Pablo en esta ciudad Pueden ver en Hechos capítulo 18 como Pablo llega a Corinto verdad también se le unieron en su trabajo ministerial el matrimonio de Aquila y Priscila más adelante también Timoteo y Silas apoyaron la obra en Corinto y mientras Pablo estaba en Éfeso después de haber estado en Corinto recibió un informe negativo por parte de Timoteo y Timoteo le dice a Pablo que estos hermanos de Corinto estaban teniendo ciertas prácticas, conductas que los estaban desviando del llamado de Dios las razones por las cuales Pablo escribió esta carta es porque era una iglesia donde había orgullo, se estaban permitiendo muchas cosas de inmoralidad sexual, se estaban usando Malamente los dones espirituales, había desorden en sus servicios, en sus cultos Había una creciente, ¿verdad? Eh, eh, influencia de doctrinas erradas Había falta de liderazgo, de disciplina, por lo tanto Pablo escribe esta carta Y en los pasajes que nosotros leímos en esta mañana, claramente podemos ver como en un punto de su exhortación, su llamado empieza a hablar de Israel y va a poner Pablo a Israel como el ejemplo de lo que ellos hicieron y las consecuencias que ellos tuvieron a causa de permitirse pequeños pecados que los fueron llevando a la incredulidad y por esa incredulidad esa primer generación que salió de Egipto Liderada por Moisés Rumbo a la tierra prometida Perecieron en el desierto Y nunca pudieron experimentar Las bendiciones de Dios El reposo de Dios Y si Pablo usó el ejemplo de Israel Para hacernos ver a todos nosotros La severidad del pecado Y el no cambiar nuestras conductas No arrepentirnos Así también puede suceder en nuestras vidas, que no logremos ver las bendiciones, las promesas de Dios A causa del pecado en nuestros corazones Entonces entendiendo un poco el contexto, el trasfondo de esta carta Vamos de lleno entonces al estudio de esta mañana eh, Hermanos hoy veremos cinco pecados que nos pueden descalificar de la obra de Dios cinco pecados que nos pueden desviar del propósito de Dios de cumplir el propósito de Dios y si somos hijos e hijas del Señor debemos en nuestro corazón temer de Dios y en esta mañana disponer nuestras vidas arrepentirnos confesar y volver a seguir el camino que Dios tiene para nosotros dice así el versículo 1 Ahí si sí tienen sus Biblias ya Hebreos perdón Primera de Corintios 10.1 bien dice la Palabra de Dios porque no quiero hermanos Que ignoréis De cómo fue descalificada en el desierto por sus pecados El contexto que usa Pablo verdad al tomar este ejemplo Está relacionado con la primer generación de Israel Que estuvo en cautiverio casi 430 años en Egipto Y permaneció en el desierto 40 años sin nunca haber Entrado a la tierra prometida y Pablo comienza este tema hablando de todas las cosas que ellos experimentaron Presenciaron cuando salieron de Egipto En primer lugar dice fueron guiados todos por qué? por una nube de fuego Recuerdan hermanos cuando fueron sacados de Egipto Que Dios los guió de noche con una nube de fuego eh, En Éxodo 13, 21 y 22 Perdónenme si paso un poco rápido los versos Esta mañana tenemos muchas referencias del antiguo para poder entender lo que estamos leyendo. Pero en Éxodo 13, 21 y 22 dice. Y Jehová iba delante de ellos. De día en una columna de nube. Para guiarlos por el camino. Y de noche y de noche en una columna de fuego. Para alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche. Presenciaron la nube de fuego. Y la columna de la nube de día. Para poder ser guiados hacia la tierra prometida pero no solo eso también dice pasaron el mar rojo esa primera generación presenció como con la vara de Moisés puesta en el suelo se abrió milagrosamente el mar en dos y pudieron cruzar en seco verdad eso lo podemos ver en éxodo 14 eh, 21 cuando dice y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas también dice la palabra de Dios que fueron eh, dice estamos en el versículo 3 y todos comieron que dice el mismo alimento espiritual el maná que descendió en el desierto, recuerdan hermanos Éxodo 16 4 y Jehová dijo a Moisés he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no Dice que también y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. También pudieron presenciar el milagro de poder beber agua de una roca que ahora Pablo dice esa roca era Cristo, no porque en Cristo está el agua que brota para vida eterna, amén. Hermanos, ¿no es increíble todo lo que presenció esta primer generación? ¿No es impresionante todo lo que ellos vieron por parte de Dios al salir de Egipto? Sin embargo, dice el versículo 5 y 6, pero de lo demás de ellos, no sé qué, agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. Mas estas cosas... Y ese es el versículo, creo que lema de esta tarde, el versículo que en, en el que quiero dar un gran énfasis, hermanos. Mas estas cosas sucedieron como qué, como ejemplos. Dios permitió que todo el Antiguo Testamento esté registrado en el canon bíblico y nosotros tengamos acceso a los sucesos históricos del Antiguo Testamento, para que nos sirva a todos nosotros de qué, de ejemplo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice la palabra de Dios, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y ahí va a comenzar Pablo a describir los pecados que fueron cometiendo el pueblo de Israel hasta que finalmente todo culminó en la incredulidad y a causa de la incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida vamos a ver entonces cinco pecados esta mañana que son para nosotros una advertencia porque un pecado fue llevando a otro a otro, hasta que todo terminó en que ya no le creyeron a Dios y quedaron postrados en el desierto en primer lugar dice el versículo 6 eh, Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros Para que no codiciemos que dice Cosas malas como ellos codiciaron Aquí la palabra codicia en griego epitumeo Con TH epitumeo Significa anhelar, ansiar desmedidamente algo y justamente eso es la codicia. La codicia es una atracción intensa por el mundo y sus placeres. Es un anhelo ansioso y desmedido en el corazón y en la mente. Una atracción intensa por el mundo y lo que el mundo puede ofrecernos. Los placeres del mundo. En este caso, la codicia de Israel fue... Que ellos desearon los manjares de Egipto por el maná de Dios Recuerdan ese suceso hermanos en éxodo 11 del 4 al 6 Cuando dice la palabra de Dios en números perdón no éxodo Números 11 del 4 al 6 dice así la palabra de Dios eh, bueno, los leo, voy un poco rápido, tengo muchos versículos. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada si no este maná ven nuestros ojos El primer pecado que podemos empezar a ver en esta generación en el desierto es la codicia Ellos comenzaron a tener un deseo desmedido, un anhelo por lo que ellos comían en donde en Egipto y comenzaron a despreciar el maná de Dios. ¿Saben qué es lo que hace la codicia en el corazón? Nos ciega. Porque no nos permite ver lo que tenemos hoy en Cristo Jesús. Y anhelas en tu corazón cosas que Dios no quiere darte. Es impresionante. Vivían en esclavitud. Vivían Oprimidos por los egipcios y se olvidaron de todo eso y comenzaron a anhelar la comida que ellos podían comer en Egipto y despreciaron el maná de Dios hermanos el codicioso nunca está contento con lo que tiene no importa qué le des que tenga no tiene el contentamiento pero qué nos dice el Señor mientras tengamos sustento y abrigo ojo el sustento y el abrigo es lo necesario para vivir ¿qué es lo básico en la vida para poder vivir? sustento y abrigo todo lo demás es añadidura de Dios pero dice mientras tengamos sustento y abrigo tengamos que contentamiento hermanos ¿por qué no vamos rápidamente a primera de Timoteo este Capítulo 6 dice la palabra de Dios en el versículo 9 y 10 Casi siempre la codicia está muy relacionada con el dinero y con el materialismo No es una regla, hay muchas otras cosas que deseamos y codiciamos Pero muchas veces siempre está relacionado eso con el dinero Y vamos a ver la advertencia de Dios que nos da acerca del dinero, dice porque los que quieren enriquecerse caen en qué, en tentación y lazo y en muchas que hermanos codicias necias y dañosas que hunden a quienes, a los hombres en qué hermanos en destrucción y perdición porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es impresionante eh, cómo nos advierte la palabra de Dios y nos previene también a cómo podemos ser tentados cuando anhelamos desmedidamente nuestro corazón las riquezas serán malas aquí no está condenando Dios en ningún momento el dinero. Aquí claramente yo puedo ver Que es el pecado de codicia El amor al dinero Lo que la Biblia condena De una forma muy severa De una forma muy fuerte Nos advierte Dios Que la raíz de todos los males Es ese ¿qué? el amor al dinero Y justamente puedo ver yo aquí De una manera muy clara Ilustrada la codicia El deseo a tener A tener, a tener Yo puedo en mi vida ver como muchas veces deseaba y deseaba y nunca podía ver lo que yo tenía y pasé mucho tiempo viendo amigos, viendo los carros que otros tenían, tal vez eh, las cosas que ellos podían hacer y uno tal vez no podía y en mi corazón lo deseaba hasta que un día entendí hermanos que con el simple hecho de ya estar en Cristo Jesús y ser salvo por su gracia soy grandemente bendecido y ya con eso puedo estar felizmente viviendo cada día de mi vida. Y lo demás va a ser añadidura del Señor. Porque más adelante dice Timoteo, no pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia. Amén. Dios da todas las cosas en abundancia. Ese fue el primer pecado que el pueblo comenzó a tener en su corazón, ahora no les llama mucho la atención, volvamos a Corintios que en cuanto empezaron los israelitas en el desierto a descuidar su comunión su relación, su fe comenzaron a desear lo que tenían antes de haber sido sacados de Egipto, ¿Qué sucede muchas veces con el cristiano cuando empieza a permitirse en su vida cosas no vuelve a veces a lo que en un momento fue su mayor esclavitud Su mayor condenación Lo que hoy tenemos es lo que Dios nos ha dado hermanos Tal vez sea un carrito que ya ni prende Y tengas que darle sus golpecitos Y tengas que hacer todo un ritual Todo un, algo para que arranque Pero es lo que Dios te dio hoy Tal vez no tengas la casa que siempre soñaste Pero tienes un techo donde dormir Tal vez no tengas la ropa, verdad, de marca ni, ni, ni lo más nuevo, ni estés a la moda Pero estás abrigada, abrigado No estás pasando frío como muchos sí pasan Tienes una familia, tienes hijos Tienes que comer el pan de cada día ¿Por qué no en vez de ver cosas que no tienes Empiezas a disfrutar lo que hoy Dios te ha dado Y créanme hermanos cuando vemos todo lo que tenemos hoy es demasiado Y debemos darle gracias a Dios Tenemos salud Y si no lo tenemos Y si pasamos por crisis También debemos darle gracias a Dios En todo debemos darle gracias a Dios O recibiremos solo lo bueno por parte de Dios Dijo Jeremías y no lo malo Pasamos al segundo pecado Dice eh, Primera de Corintios 10 eh, Dice Versículo ya leímos el 6 que dice para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y vean lo que dice el 7, ni seáis que hermanos idólatras, como alguno de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a qué, a jugar la palabra idolatría aquí e idólatres en el griego significa adoración y siervo de una imagen. El contexto, ¿verdad? Lo podemos nosotros ver en Éxodo 32 del versículo 1 al 6. Eh, cuando Israel edificó, ¿verdad? Un becerro de oro, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estaba en el Sinaí recibiendo las tablas de la ley, y mientras tanto el pueblo se le hizo muy fácil idolatrar y crear con Aarón un becerro de oro. ¿no? El contexto histórico está en Éxodo capítulo 32 del versículo 1 al 6. Ahora es interesante porque creo yo que la idolatría tal vez para nosotros sea un concepto más relacionado a las imágenes, a las esculturas... Y también por el trasfondo de muchos de ustedes que tal vez nacieron en la religión popular o tradicional de México Y mundialmente la más también pues seguida que es el catolicismo eh, Y tal vez por años idolatraron monumentos, estatuas, imágenes eh, ¿Será solamente eso la idolatría? Entendemos que la idolatría va más allá, ¿no? Eh, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones Si examinamos nuestras vidas podríamos identificar muchas cosas Las cuales son ídolos porque ocupan nuestro tiempo Nuestros pensamientos, nuestros recursos y delante de Dios La idolatría es algo muy grave porque Dios es celoso Y quiere que toda la adoración sea para Él y Él quiere que le busques antes que todas las cosas, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios debe ser lo primero, no lo último ni lo segundo, debe ser nuestra mayor prioridad y nuestro mayor centro de adoración y de atención Cristo Jesús debe ser lo que más anhelemos en nuestras vidas y eso debe estar por encima de tu misma esposa, nuestra misma familia, nuestro trabajo, el dinero, es decir cualquier cosa por encima de todo está Dios y nuestro Señor Jesús y Él debe ser principalmente ante todo el anhelo de nuestro corazón. Por eso Dios juzga verdad y por eso Dios trata la idolatría con tanta severidad con tanta este con tanto juicio y castigo porque Dios quería que el pueblo adorara lo adorara solamente a él eh, podemos ver en Gálatas 5.20. La idolatría es un fruto, es un, perdón, fruto, una obra de la carne. Ahí menciona idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Entonces, la idolatría es un pecado también, es condenado por Dios y fue la idolatría también un pecado que cometió Israel en el desierto. Pasemos otra vez a Primera de Corintios. Capítulo 10, estamos viendo cinco pecados que descalificaron a Israel en el desierto. Vamos con el tercer pecado, dice Primera de Corintios 10, versículo 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil y en el griego porneo o porneia la palabra aquí fornicación se refiere a todo acto sexual ilícito todo lo que no está dentro de los parámetros de Dios en cuanto a la sexualidad es pecado y no es agradable delante de Dios y vaya que nuestros jóvenes, nuestros niños, todos verdad principalmente los niños, los jóvenes hoy en día están expuestos a un mundo totalmente sexualizado pero sexualizado de una forma distorsionada ahora estábamos en los campamentos se abrió un tiempo de preguntas y respuestas hermanos uno da por hecho viendo a los jóvenes conociéndolos que todo va bien en sus vidas no parece ser que están bien pero cuando se abrió ese tiempo de preguntas y se subieron de una forma anónima preguntas una plataforma hermanos las preguntas que hacían los jóvenes eran impactantes no tengo claridad en mi sexualidad. Estoy confundida. Tengo atracción por los hombres. No sé cómo salir. Habían más de 15 preguntas relacionadas a la identidad de género. Y, y, y nosotros decíamos, ¿quiénes serán? No, no nos damos cuenta, hermanos, estamos en un mundo, una guerra, una guerra espiritual. Y hay mucha confusión, muchos ataques, nuevas ideologías, tendencias que están atacando principalmente la sexualidad, la sexualidad, la identidad de los niños y de los jóvenes. La ausencia de los padres en el hogar es la principal razón por la cual muchos niños y jóvenes crecen confundidos. Gracias a Dios que por su gracia, nos permite verdad aprender y, y empezar de nuevo pero por favor padres no abandonen a sus hijos yo llevo ya casi seis años trabajando con jóvenes en campamentos, en el grupo y todos, casi todo está en un tema sexual lo que ven, lo que ya se ve en las redes sociales, en la tecnología la ausencia del padre una figura paterna en sus vidas, daños por violación. Hay tanta crueldad en el mundo caído y la iglesia tiene que salir y ser un estandarte en medio de una generación perversa y maligna. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer, hermanos? Si no defendemos nuestros valores y nuestras convicciones, ¿quién lo va a hacer? Si no enseñamos a los nuestros el diseño de Dios. El plan de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Creen que en las escuelas los van a orientar? ¿Creen que los amigos, los cuates los van a instruir? Somos nosotros los responsables. Como iglesia debemos dar más todavía por los jóvenes. Hay veces que hablo con los papás y me dice, hermano, por favor te encargo a mi hijo. no sé. Le dije, hermano, yo puedo ayudar. Pero la realidad es que yo no tengo la influencia que usted tiene, ni el tiempo que usted puede tener para influenciarlo a él. Yo, me, yo le ayudo en lo que yo puedo, en lo que podemos, pero a veces pareciera que quieren responsabilizarnos de, 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 de la vida de ellos. Y no es así, el plan de Dios es que en el hogar, en la familia haya una, una instrucción bíblica y una dirección bíblica. ¿Por qué se los digo, hermanos, esto? ¿Y por qué me tomo un tiempo para hablar, para hablar de esto? Porque muchas veces los padres no son conscientes de los problemas de sus hijos. No dimensionan por lo que están pasando sus hijos. Y después nos sorprendemos cuando llegan a hacer algo cae una consecuencia. Pero créanme que hay mucha necesidad, mucha necesidad, pero debemos por eso pedirle a Dios sabiduría Y las nuevas generaciones Que vamos a formar un hogar Debemos asumir compromisos En esta iglesia se están casando Pero un montón Cada vez que vengo se casa uno nuevo con los, eh, Hablo con los jóvenes Ya estoy comprometido, ya estoy comprometido Aquí ya se puso pero bien Gracias a Dios Porque Dios desea matrimonios jóvenes ¿verdad? Y que busquen al Señor Y también me voy a casar hermanos Gracias a Dios Es hermoso el poder anhelar y soñar pero prestemos atención a lo que Dios nos pide, porque debemos preparar a los nuevos que vienen, a los más jóvenes. Porque este mundo, ¿verdad? Sabemos que pues, está sujeto al príncipe de la posta del aire y la corriente de este mundo es contra la de Dios. Entonces, este pecado, ¿verdad? El cual claramente en 1 Tesalonicenses 4.3 Dios nos exhorta porque la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación entonces ya vimos hermanos codicia a ver los nombramos juntos a ver si se acuerdan codicia idolatría fornicación muy bien vayamos otra vez a 1 de corintios capítulo 10 y en el versículo 9 dice ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes eh, Aquí pareciera una aparente contradicción ¿no? ¿Cómo que tentemos a Dios? ¿Acaso Dios puede ser tentado? Evidentemente no, Dios no tienta ni puede ser tentado por nadie sino que cada uno es seducido y atraído por su propia concupiscencia Dice Santiago, es que la palabra en el original es peirazo en el griego Y en realidad la palabra es provocar, no tanto tentar Es más, eh, eh, ni provoquemos al Señor como también alguno de ellos le provocaron Y perecieron por las serpientes, en Números 21 Números 21, podemos ver del versículo 5 al 6, eh, números 21, el 5 al 6, lo siguiente. Bueno, vamos a leer desde el versículo 4 al 6 de números 21. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo ¿contra quién? contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo ¿de qué? de Israel Entonces podemos ver aquí que el pecado fue provocar a Dios, cuestionar los planes de Dios La provocación al Señor está muy relacionada a la queja Cuando cuestionamos por qué Dios está haciendo esto, por qué lo estás haciendo de esta manera cuando en nuestro corazón hay un enojo contra Dios, es una provocación, dice que el pueblo se puso en contra de Dios y en contra de quién, de Moisés en el desierto, entonces volvamos a 1 de Corintios y volvamos a leer el versículo que dice, ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le provocaron y perecieron, ¿por qué? por las serpientes, entonces muchas veces, cuando estamos en medio de una prueba y dejamos de resistir, dejamos de perseverar, el cuestionamiento en el corazón de muchos es ¿dónde estás Dios? ¿Por qué estás haciendo esto así Dios? Estamos provocando al Señor y fue un pecado que cometió Israel y en último lugar la murmuración, versículo 10 de Primera de Corintios 10 Dice así la palabra de Dios ni murmuréis como alguno de ellos que dice murmuraron y perecieron por el destructor La palabra murmuración aquí en el griego es gonguso y significa resongar, ser difamador, llevador de cuentos En este versículo la palabra murmuración habla de una actitud obstinada que persiste en una conducta en la cual el individuo que murmura es obstinado en su murmuración Y es difícil de modificar su comportamiento porque siempre está buscando excusas ¿Cuándo murmuró Israel en el desierto? ¿Se acuerdan hermanos? En números 16, 41 al 45 el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón ¿Recuerdan? Que comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. La murmuración es un pecado grave. Y el peligro de la murmuración. Es que divide, destruye, desanima y mancha la iglesia del Señor. Qué triste es que eh, como hermanos muchas veces haya murmuración entre nosotros. Y seamos difamadores de cuentos. Seamos chismosos. Tengamos actitudes obstinadas, persistamos en esta conducta, murmurar, hablar mal de alguien, ponerte y, y es interesante porque la murmuración fue contra quién, contra Moisés, las contiendas muchas veces se hacen con la intención de ir en contra de un líder establecido por Dios cuidado cuando alguien empieza a murmurar de un ungido de Dios no porque sea irreprensible y sin pecado pero Dios tiene en alta estima a sus siervos y a sus elegidos y si no te consta mejor ve con la persona directamente a tratar el asunto y si tienes pruebas, ve con uno o dos testigos, con tu pastor y trata el asunto, pero no seas difamador, no dañes más a la persona murmurando de ella. Hay un orden que Dios estableció, no tienes por qué hablar del pecado de otro con todos, porque no estás exento, ni tú ni yo, de caer. Cuidado el que piense que está firme y mire que no caiga. Considérate a ti mismo, dice en Gálatas, es triste porque en las muchas palabras dicen proverbios hay pecado. Y a veces minimizamos este pecado de la murmuración. ¿Sí o no? Lo minimizamos, no, no es que no es por murmurar, pero. Y ahí echamos el chisme, ¿verdad? Pero no es por murmurar, ¿eh? O sea, como que nos justificamos con esa expresión. No, no es por no es por ser chismoso, pero ven, te cuento. <risa> Este cuidado hermanos de murmurar Cuidemos nuestro corazón guardemos nuestro corazón No te gustaría que murmuraran de ti Cuando fallaras o en algo te equivocaras Eso daña el corazón lastima a las ovejas Dios nos ha llamado a exhortarnos en amor Y sí, sí es, sí es bíblico y sí es importante Tratar entre nosotros algo que haya sucedido pero no seamos difamadores de chismes. Y más en nuestra cultura, en México, el chisme, híjole, es el pan de cada día para muchos. Hay tantos programas de chismes, yo nunca entendí qué necesidad hay de escuchar o de saber la vida de otros, y menos de artistas, ¿no? La oreja, y bueno, eso es lo que me acuerdo de la oreja, que, a ver hermanos, ¿cuál es otro? <risa> no, pues no. No conozco no dirán Pero qué tal en la mañana verdad? Antes de la escuela, del trabajo No pues eh, Cuidemos nuestro corazón de la murmuración Del chisme Seamos sabios, prudentes Y dice en el versículo 11 Y 12 De primera de Corintios 10 Y estas cosas Les acontecieron como que como ejemplo y están escritas para qué hermanos cuál es el propósito por el cual está escrito todo esto para amonestarnos para amonestarnos a quienes a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos y el versículo 12 dice algo muy interesante así que el que piense estar firme mire que qué que no caiga Vayamos rápidamente Vamos ya terminando Nuestro mensaje a Hebreos Capítulo 10 Hebreos capítulo 10 Perdón Hebreos capítulo 3 Perdón hermanos Hebreos capítulo 3 En la mañana estuvimos Viendo un poco acerca de estos versículos Que están entrelazados Y aquí el escritor De los Hebreos también Usa como ejemplo a Israel y también le escribe a los judíos en el contexto verdad, Aproximadamente en el año 64 Después de Cristo Una carta dirigida a judíos Que habían sufrido persecución Y muchos de ellos están volviendo A sus antiguas tradiciones Y estaban muchos de ellos verdad, Permitiendo ciertas cosas Y por eso el énfasis de Hebreos es Que Cristo es superior a Moisés A los profetas Y que Cristo está por encima De los sacrificios, el templo Y que nuestra mirada debe estar En el autor y consumador de la fe En un momento en Hebreos 3 hay algo muy interesante que les dice a estos cristianos. Y dice en el versículo, ay perdón, estoy en Timoteo, ah, dice en el versículo 7 al 13, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la provocación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije Siempre andan qué, vagando en su corazón y no han conocido mis caminos Por tanto juren mira no entrarán en mi reposo Y presten atención lo que dice el versículo 12 y 13 Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué? de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cuando cada día, entre tanto que se dice mañana, ayer, hoy, dice Dios, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de qué? del pecado. Vemos otra vez que se usa el ejemplo de Israel como bajaron en su necio corazón perecieron en el desierto y el Espíritu Santo dice hoy no endurezcan su corazón mirad la palabra mirad es tengan cuidado hermanos tengamos cuidado que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de que de incredulidad la codicia la idolatría la fornicación la provocación y la murmuración llevó a Israel a caer en la incredulidad y fue la incredulidad lo que endureció el corazón de los judíos, de los israelitas y la consecuencia fue que no pudieron experimentar las bendiciones, las promesas de Dios y nos vuelve a advertir Dios hoy, mirad hermanos que no hay entre vosotros Corazón malo de qué? De incredulidad. ¿Para apartarse de quién? Del Dios vivo. ¿Y a quién le escribe? Hermanos. ¿Un creyente puede no creerle a Dios? <risas> Dice hermanos. Es que aquí nos está refiriendo a una incredulidad en cuanto a la salvación por ejemplo aquí no está refiriéndose a la apostasía porque los apóstatas abandonan la fe más bien aquí se refiere a aquellos que conocen las promesas la palabra de Dios y no ponen por obra y se endurecen en su corazón y viven en incredulidad y podemos como cristianos apartarnos de Dios Dios va a tratar con nosotros. Si somos sus hijos, si somos sus elegidos, Él va a tratar con nosotros. Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Pero dice, no caigan en un corazón malo de incredulidad, hermanos, para apartarse del Dios que vivo, sino que nos exhortemos unos a otros cada día. Mientras tanto que se dice, hoy tres veces se repite la palabra hoy y una vez se dice cada día porque es hoy hermanos cuando debemos abandonar la codicia la murmuración es hoy cuando nosotros debemos en nuestro corazón confesar delante de Dios es hoy hermanos ya vimos que el origen de todos los males es la codicia cuando Dios no es lo primero en nuestras vidas Estamos en, en idolatría No hay una vida más plena Más feliz y llena de gozo Que cuando vivimos En obediencia delante de Dios Podemos ser testigos Que realmente Cumpliendo y viviendo para su gloria Está la mayor satisfacción Y la mayor plenitud pero saben por qué llevan tanto sin vivir en paz, sin gozo, porque tal vez has dejado que el pecado endurezca tu corazón. Y un pecado nos lleva a otro, y se empieza a hacer como un callo en el corazón. Y hoy te dice Dios: No endurezcan sus corazones, no endurezcas más tu corazón. Hoy Dios quiere que cambiemos, no mañana, hermanos. No pasada ma mañana Hoy Dios está hablando a tu corazón Y si hay algún pecado en nuestras vidas Es necesario confesarlo Delante de él Arrepentirnos de todo corazón No sea que caigamos En la incredulidad Cuando nosotros colocamos frente al sol El barro ¿qué sucede Se endurece ¿Verdad? pero si colocamos mantequilla frente al sol ¿qué pasa se derrite hay corazones como el barro que frente a la palabra de Dios se van endureciendo endureciendo pero el corazón que es como la mantequilla que se derrite frente a la palabra de Dios es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos el sol es el mismo lo que cambia es el tipo de elemento el tipo de corazón cuánto has escuchado hemos escuchado y no caemos en cuenta tal vez es hoy el día que Dios te está permitiendo nuevamente arreglar tus cuentas con Él no sea que no entres al reposo de Dios cerremos nuestros ojos vamos a terminar orando si me ayuda alguien con el piano y de una manera personal cada quien hermanos en nuestros corazones ¿Por qué no oramos A Dios y le decimos Padre Tú conoces Nuestras vidas, conoces Nuestros corazones Señor Y tú nos dices Esta mañana que todas estas cosas Han sido escritas como ejemplo Y sabemos Dios que esta Primer generación no entró A causa de Sus pecados Dios hasta el mismo Pablo dijo, no siendo que yo, siendo heraldo, vaya a ser descalificado. El costo de nuestra salvación fue la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y Él vino para que nosotros vivamos vidas santificadas. Y si hay alguien en esta mañana, amada iglesia, hermanos. Que quiera confesar sus pecados delante de Dios. Reconocer tal vez que ha permitido en su corazón murmuración. Si tienes en tu vida algún pecado de fornicación. Si tienes alguna lucha en tu vida en cuanto a tu sexualidad. Si has cometido cosas perversas. Si te has permitido en tu vida la codicia si has cuestionado y provocado a Dios Es el momento en el que tú hoy, no mañana Hoy puedes arreglar tus cuentas con Dios Y si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo que nos perdona Y nos limpia de toda maldad Padre deseamos vivir en tus promesas Deseamos vivir en tu reposo pero la dureza en nuestro corazón nos ha llevado a apartarnos y enfriarnos Dios, pero hoy tú has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón Señor y te pido perdón Padre, ora a Dios hermano, hermana, regresa a Él. Alabado sea tu nombre Dios, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesucristo en quien tenemos redención, perdón y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que si pecamos en Él podemos confesar y volver a reconciliarnos contigo Dios. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.